1: 14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток» и много темы для вас подготовили. СМС-ки плюс 7, 9, 2, 5, восемь восемь 8, 8, 8, 9, Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Ютуб-канале «Говорит Москва». Стрим там начался. сейчас давайте о движении в городе. Движение. 4 балла показывает Яндекс. Будьте внимательны по МКАДу. Затруднение внутренняя сторона Пробка от Носовихинского шоссе тянется она до старой Рязанки обратную сторону от Бесединской эстакады тоже до съезда в Держинку. На западе затруднение внешней и внутренней между Минкой, Рублевкой и Новой Ригой. И подъезд по внешней стороне по внутренней Калининградскому шоссе как всегда проблематично. Третье транспортное кольцо. Здесь в районе проспекта Андропового внешняя сторона стоит. Внешняя сторона практически блокирована в Лефортовского тоннеля. Внутренняя в районе Сити тоже стоит. И Садовое кольцо туго въезжает Туга в Таганской улице сливается с Садовым Кольцом, что еще туга в районе метро Добрынинская, туга и в районе 905 -го года.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 фм. Поток. Новости этого дня.
1: Итак, в США анонсировали объявление гарантии безопасности для Украины. Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства. В Орловской области решили создать отряды территориальной обороны. 9% дорожной сети России выделяют в особую категорию. Госдума намерена объединить 136 тысяч километров наиболее важных для экономики дорог. В студии у нас в «Умных парнях» Михаил Делягин сегодня. Итак, США анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины. Как сообщили в Белом доме, их представят сегодня Вашингтон и другие страны Большой Семерки. В их числе э, речь пойдет о планах построения ВСУ, которые смогут защищать себя и сдерживать атаки. Кроме того, анонсирована серия двусторонних переговоров стран G7 с Киевом. Ранее генсек НАТО Ян Столтенберг заявил, что предложил отменить для Киева план действий по вступлению в Североатлантический альянс. По его мнению, это поможет сократить процесс присоединения Владимир Зеленский в ответ заявил, что и абсурдна на фоне того, что не установлены временные рамки для вступления и приглашения в альянс. Сергей Ермаков с нами эксперт российского института стратегических исследований. Сергей Михайлович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, что это все-таки за процесс вокруг вступления, не вступления, приглашения, не приглашения Украины в НАТО? Что теперь предлагают Соединенные Штаты Америки? Это какой-то эрзац?
2: Да, безусловно, это, можно сказать, раз, можно сказать другим более любимым словом американских аналитиков. Это такое гибридное вступление, так называемое, вот, угу. и гибридные гарантии, соответственно. А,
1: чего, с вашей точки зрения, будут касаться эти гарантии? Что принципиально изменится, ну, например, для России, с учетом того, что для нас болевая точка, это действительно расширение НАТО, не говоря уже о том, что вступление Украины в НАТО?
2: А, по большому счету ничего не изменится, поскольку понятно, что из себя представляет Североатлантический альянс, то есть это военный блок, и дальше, собственно, на Украине он будет вести так называемую опосредованную или прокси-войну и наращивая поставки вооружений. Но при этом главное для Альянса – это не ввязаться в прямой конфликт с Россией. Собственно, что и было подчеркнуто, и вокруг этого и ломались копья натовских экспертов и аналитиков. И, собственно, и Вашингтон держал победу, вот, не вступив в прямую конфронтацию. Вот. И, ну такой предложив некий такой палеотиф, зац, или такой гибридность uh -huh. вот, на фоне вступления Украины в НАТО.
1: Сергей Михайлович, но, скажем так, некие гарантии или опасения для НАТО, опасения с прямого конфликта с Россией, это опасения, которые выказываются до поры до времени, потому что НАТО не готова вот именно коллективно вступать, открыто вступать в эту конфронтацию, просто поставки оружия Украины и использование этой территории как про свои прокси. Или же здесь что-то иное?
2: Нет, здесь именно речь идет именно об этом. что Альянс не готов, абсолютно не готов к серьезному противостоянию с Россией. Причем по всем направлениям. И если мы говорим о странах Североатлантического Альянса, то есть ни экономически, ни политически, ни в военном отношении, Победить Россию они не могут, и это фактически негласно признают. Угу.
1: Как мы можем воспользоваться сейчас вот этой ситуацией, когда э, штаты выбирают некий эрзац э, членства Украины в НАТО, опасаясь прямого конфликта, хотя у нас декларируется, что мы воюем именно совсем НАТО, а НАТО говорит, что оно с нами не воюет?
2: Э, прежде всего это проявлять э, устойчивость, вот, э, выполнять свои намеченные цели, поскольку мы понимаем, что и видим, и наблюдаем, что вот такая четкая твердая позиции России, она, на самом деле, вносит некую сумятицу и вреды этих самых натовцев и, соответственно, подрывает вот то пресловутое единство, которое обеспечивает им дальнейшее ну, продвижение, дальнейшей политики сдерживания противодействия России, вот. и, uh -huh. безусловно, готовность... Держать удар И в том числе и в военном плане Это безусловно Поскольку если мы будем слабые То естественно политика НАТО Может поменяться
1: Что обеспечивает с вашей точки зрения Сергей Михайлович Вот нынешнюю монолитность НАТО Хотя мы постоянно пытаемся найти точки уязвимости Чтобы их по понятным причинам Использовать себе на пользу
2: во многом, конечно, эта монолитность обеспечивает ресурсами Вашингтона. Вот, и Это четко видно, скажем, на примере Турции, которые, желая что-то получить от НАТО, вот, апеллируют именно к Вашингтону. Именно через, скажем так, уступки, полученные со стороны Белого дома, вот, и позволили Турции, ну, скажем так, или обеспечили возможностях Дагану снять э, некие претензии в отношении mm -hmm. Швеции, да, это, связано с ее приемом. Э, вот. это, это самый главный момент. И мы видим, что в принципе все гарантии безопасности, для кого бы они, скажем, кому бы они не адресовались, не только Украине, но и самим странам-членам Альянса, они так или иначе именно связаны с Вашингтоном. Но Вашингтон тоже не всесилен, мы видим эти слабости, и мы видим э, некую такую уже намечающуюся фрагментацию внутри блока.
1: Но получается какая-то действительно странная история, Сергей Михайлович, то есть с точки зрения как бы рациональности для НАТО рациональнее пользоваться целиком и полностью территорией Украины политической, значит, политическим ландшафтом Украины не да, себе на пользу, не давая никаких гарантий самой Украине. Видимо, поэтому так нервничают в Киеве, говорят что ну вы обещали, а вы не дали. То есть для НАТО так просто выгоднее. Почему?
2: Ну, безусловно, потому что это вообще такой очень старый подход НАТО. То есть ему нужны поставщики его собственной безопасности, а не потребители. Вот. и вот новый формат, который сейчас создан, uh -huh. именно вот и сейчас, как раз проходит заседание вот этого так называемого Совета Украина НАТО, это как раз вот тут э, палеотив, некий такой тоже Эрзац, который как раз и призван на самом деле усилить контроль НАТО э, за Украиной, вот, но при этом э, Никакой дополнительной ответственности для НАТО, собственно, он не предлагает и не
3: несет.
1: Сергей Михайлович, но у НАТО, скорее всего, есть некий план Б на случай, когда цели, которые поставила перед собой Российская Федерация в плане специальной военной операции, будут выполнены. То есть, чем глубже интеграция Украины с НАТО без юридического закрепления такого статуса, тем, наверное, все равно политически сложнее нам.
2: Да, безусловно, это может быть сложнее, но здесь я не думаю, что есть, -то, скажем так, очень четкий план «Б» у НАТО. Угу. Вот. И здесь я бы обратился к опыту ведения вообще НАТО подобных операций. Вот, ну, например, Афганистан. Да? Ведь было время, когда НАТО декларировало о том, что она никогда не бросит эту страну, да, и будет до последнего помогать Афганистану на пути демократизации и так далее, и так далее. Но сейчас угу. просто тема Афганистана, она просто вымота из натовской повестки фактически.
1: А можно ли уравнивать ситуацию в Афганистане и э, ситуацию на Украине с учетом того, что Афганистан далеко от Европы, а Украина очень Близко.
2: Безусловно, здесь нельзя делать прямые аналогии, вот. угу. но, тем не менее, подход очевиден, да, безусловно, конечно, есть разница между тем, что представляет для отдельных стран членов Альянса Украина, а что представляет Афганистан. Но, опять же, если мы говорим о НАТО, то нет монолитной даже оценки угроз в отношении Украины. Которая была бы вообще для всех стран-членов Альянса, даже для европейских.
1: Понятно. Спасибо большое, Сергей Михайлович. Я вас благодарю. Сергей Ермаков был с нами, эксперт Российского института стратегических исследований. Что еще любопытного, Guardian сегодня а, цитировала министра обороны Великобритании Бену Уоллиса, который заявил, что Украине следует больше внимания уделять выражению благодарности за помощь Запада, когда его спросили о жалобах Владимира Зеленского на то, что вчера стране не были предоставлены твердые сроки и условия вступления в НАТО. Вообще говорят, ну, по крайней мере, пресса об этом пишет, что а, западные коллеги очень удивились и негодовали вот этому эмоциональному выпаду Зеленского, который говорит, а вы обещали, а вы гарантировали, а мы ждали, а вы не сделали. Вот. Британский министр говорит, что украинцы так спешили получить всю возможную помощь, что не всегда говорили за нее спасибо. А сегодня что? Столтенберг говорит, что победа России в конфликте с Украиной будет трагедией для Киева, сделает НАТО более уязвимой а, так, и а, Зеленский на встрече с генсеком НАТО заявил, что кассетные боеприпасы будут применяться исключительно по военным объектам. А, там все гарантии дает, а, где будут стрелять, где не будут стрелять. Но еще Зеленский сегодня сказал, мы адекватные люди. Ну, в смысле, они. А, вот такая прямая цитата была. Многие средства массовой информации это опубликовали.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM «Поток. Успеем сказать главное».
1: Госдума обязала тем временем банки возвращать гражданам похищенных с их счетов средства. В течение 30 дней это нужно будет сделать, если деньги были переведены без добровольного согласия клиента. Это нашумевшая история, Их действительно очень много, часто они происходят, когда у человека были деньги на счету, и тут он открывает свой онлайн-банкинг, а там оказывается денег нет. Идут в службу безопасности банка, там говорят, ну вот вы же перевели, он говорит, а я не переводил, ну что теперь делать? В полицию идут, но толком что делать не могут. Согласно принятому закону, оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия. Клиента в течение 30 дней после получения заявления клиента физического лица о возмещении суммы операции, совершенной без добровольного согласия клиента. В случае трансграничного перевода денежных средств в течение 60 дней, если не докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа, что повлекло а, совершение операции без добровольного согласия клиента, сумма должна быть возвращена в полном объеме. В пояснительной записке говорится, что для, действ для улучшения действующих механизмов анти фронта, так называется, то есть борьбы с мошенничеством, предлагается обязать не только банк-плательщика, как это установлено сейчас, но и банк-получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверху с базы данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, который ведет банк. Вот это нововведение то есть, в данном случае, ответственным за перевод становится не только банк отправительную и банкополучатель. А сколько таких было случаев, когда действительно на какие-то левые счета какие-то фирмы-прокладки брали деньги мошенническим путем с карт людей и, соответственно, перечисляли куда-то. И, в общем, сейчас появляется какой-то механизм, банковский для того, чтобы эти деньги возвращались. Антифрод-система – это комплекс мероприятий по оценке транзакций банков. На степень вероятности мошенничества система применяет к каждой операции определенные критерии. Если та им не соответствует, то проверяет ее уже более тщательно и сигнализирует об этом. В рамках первого чтения предполагалось, что закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Ко второму чтению срок был уточнен. Закон вступит в силу через год после его официального опубликования. Здесь только вопрос возникает в следующем. Что считать значит, добровольным или отсутствием добровольного согласия клиента? с учетом того, какие изощренные мошеннические схемы существуют. 7373-948, телефон прямого эфира. Были ли у вас... А, есть у нас гости. Горегин Тасунян с нами, президент Ассоциации Российских Банков. Горегин Ашадж, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как это будет выполняться? Да. Как вы это видите?
3: Простите, а с кем я говорю?
1: Это радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами договаривались по поводу комментария о Государственной Думе, которая обязала а, да, банки да. возвращать граждан да. похищенных с их счетов деньги. Да. Пожалуйста.
3: Ну, как это будет выглядеть? Я думаю, что это будет выглядеть следующим образом. Что в случае, если без ведома клиента банк списал с него средства в результате мошеннических действий, то банк обязан будет вернуть в течение 30 дней средства клиенту, а потом уже разбираться, соответственно кто эти мошенники, куда деньги ушли, каких...
1: Алё Алё Пропал наш гость. Да. Алю, Гергина, вы здесь. Алло, да, алло. вы здесь прекрасно. Да. Так, Он, потом по выяснится. Он
3: «А не был обязан. Он эти все действия предпринимал, но в силу, так скажем, своей клиентоориентированности. А сейчас получается, что безальтернативно. Ты сначала деньги верни а потом уже разбирайся во всей этой ситуации.
1: Григорий Натальевич, что считать э, добровольным согласием клиента э, по переводу денег или недобровольным, с учетом того, какие мошеннические схемы изощренные существуют? Как человек докажет, что он недобровольно Нет, эти да, деньги перевел?
3: Давайте вот то что, то, что совершенно неадекватным, глупым термином называется сегодня социальная инженерия, когда этот термин неадекватен, потому что он слишком положительное звучание имеет, но на самом деле подразумевает психологические такие хитрости, которые используют мошенники, uh -huh. но под которые подпадает э, клиент. Он, что называется, э, идет на их уловки и сам добровольно называет пин-код, списывает средства, передает деньги. Я думаю, и это было бы разумно, чтобы под действие этого закона подобного рода глупость клиента не была бы поводом для того, чтобы банк возвращал бы деньги, потому что здесь явная вина клиента. неумышленная, но вина клиента. И речь идет о том, что когда без ведома клиента, когда он ни сном, ни духом, он никаких операций не совершал, никаких указаний не давал, ни на какие заявки со стороны мошенника не реагировал. Но с его э, счета умудрились за счет взлома за счет э, вхождения в его, э, на его интернет-банкинг-канал войти и деньги списать или ну, иным образом. Но м, в этом случае раньше клиент все равно должен был доказывать, что он э, не совершал этих операций. Сейчас mm -hmm. речь идет о том, что, как я понимаю, я могу и ошибаться, но речь идет о том, что если клиент не совершал, то банк обязан ему вернуть деньги, потом уже искать источники проникновения и вести свою борьбу с мошенником. Если, конечно, банк увидит, что клиент э, какие-то действия совершил, которые дали основание мошеннику с него деньги списать, тогда уже э, будут претензии клиенту предъявлены. Но mm -hmm. до тех пор, пока нет оснований клиента считать задействованным в этой операции, то есть он не давал добро, он с мошенниками не был в контакте, а тем более не был в сговоре, то банк сначала должен вернуть деньги. А все остальное потом, ради бога, выяснять, доказывать, если допустим, потому что ведь не исключены случаи сговора клиента с мошенниками. И это уже подпадает под уголовную статью, но это тоже возможно. Но это уже дальнейшие действия, когда будут они выявлено mm -hmm. и доказано. Но сначала ты верни деньги, если клиент заявил, что деньги без его ведома списаны.
1: Я правильно понимаю, что там суммы не ограничиваются? Хоть пять тысяч рублей, хоть пятьсот тысяч рублей.
3: Нет, какая разница? Mm -hmm. там, какая разница? Здесь без ведома клиента списаны деньги. С, кажется, законодатель в этом смысле поступил справедливо и никакими суммами не обозначал. То есть я знаешь, правильно понимаю,
1: наш очень. я правильно понимаю, что в этом законопроекте именно для самих участников рынка не очень понятно, что считать отсутствием участия клиента в списании этих денег даже мошенническим путем. То есть здесь нужны разъяснения для самих банков?
3: Значит, дело в том, что здесь общая философия, понятна, логика да. общая, что ты сначала деньги верни, если у тебя есть основания, потом доказываешь, что это было с участием клиента, но подзаконное нормотворчество, конечно, должно будет расшифровать. Поэтому и закон у -у -у. вступает через год в силу, поэтому нужно соответствующее программное обеспечение по, по защите и так далее, и так далее, и так далее. Все на все это дается. Довольно приличное время, но подзаконная норма творчества расшифрует, в каких случаях вы э, не должны нести ответственности, uh -huh. как банк, потому uh -huh. что здесь есть признаки э, действия, ну, неадекватного действия клиента. Uh -huh. В каких случаях вы несете ответственность, но главный принципиальный момент, что ты сначала деньги верни, если у тебя нет заведомо сразу понятного участие клиента в этой операции, а потом уже выясняй эти детали.
1: Григорий еще один момент. Наши слушатели говорят, ну для банка это возможные потери, значит, должны создаваться какие-то резервы на возможные потери. Ведь пока эти деньги переводятся, потом, пока клиент услышал, узнал, увидел, написал заявление, эти деньги уже выведены в кэш, их нету чисто на счетах.
3: Да, для банков это потери, но дело в том, что а для клиентов, что не потери, когда деньги выведены, пока он услышал, увидел, а потом выяснится, что ему их следов не найти. Уж, по крайней мере, банку, во-первых, следы найти проще. Во-вторых, банку специально для банков создается, это тоже входит в определенную систему защиты э, от мошенников, система соответствующая база данных, в которой будут отражены координаты тех мошенников, которые уже где-то засветились. Поэтому каждый раз, когда вы осуществляете перевод, во-первых, обозначены некоторые совокупность признаков, которые говорят о возможности участия здесь мошенников в этой операции. По этим признакам вы должны оценить, если заведомо присутствуют эти признаки, то заглянуть в базу данных, проверить, нет ли там соответствующего э, мошенника, который этим переводом уже занимался. Это красная лампочка. В этом случае замораживаете средства сразу. Угу. Желтая лампочка, это если есть косвенные признаки, но нет э, однозначного, у, однозначной уверенности, что да, это мошенники. Тогда, значит, дополнительно выясняйте. Конечно, многие зададут вопрос, а не затянет ли это проведение любого платежа, а да. не окажется ли, что потери банков в этом случае отразятся на их комиссиях. Да, на всем этом отразится, и на задержке может отразиться, и на увеличении платы, но сегодня такие некоторые банки несусветные платежи берут, что как раз здесь беспокоятся о комиссиях банков сейчас не надо, надо сначала вопросы безопасности решить, угу. потом монополистов аппетиты по комиссиям умерить, а потом уже говорить о том, что ой, в случае, если банки будут нести затраты, то получится, что процентные ставки по комиссиям возрастут, там некоторые даже задают вопросы, а по кредитам не но кредиты к этому не имеют отношения. Да, конечно, mm -hmm. любая система защиты, она ложится бременем на банк, а значит косвенно и на потребителей банковских услуг. Но что потребители банковских услуг предпочли? Чтобы дополнительных затрат не было, но зато их деньги могли бы э, мошенниками легко и безвозвратно mm -hmm. быть украдены?
1: Понятно. Спасибо большое, Горегина Ашетча. Я вас благодарю. Горегин Тасунян был с нами, президент Ассоциации Российских Банков. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем по поводу того, что Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные со счетов средства. Алексей пишет, что на 99,9% случаев мошенничества в сфере банкинга – это заслуга самих жертв, потому как недалекого ума. Мой тесть подарил мошенникам 45 тысяч рублей, уроком будет говорит Алексей, так для него урок, что он подарил мошенникам, но это не значит, что этому человеку не нужно возвращать эти деньги. Понимаете, в чем дело? Потому что многие из них по доверчивости, они, правда, очень доверчивые люди. Вот. И доверчивость не должна быть наказуема. Более того, если речь идет о пожилых людях, то, понимаете, для них это становится сверхдорогим уроком, когда они, например, отдают мошенникам те деньги, которые они копили много-много лет. А представляете, 70- или 80-летний человек, который просто привык доверять, который так плотно не сидит в телеге, не успевает за новостями. Ну, вообще он живет своей другой жизнью, понимаете? И вот а, с его счетов обманным путем а, снимают деньги или же даже не просто обманным путем, а приходят к пенсионерам, прикидываются, что там говорят, то деноминация, то девальвация, то деньги меня не будут, дайте срочно все, что у вас есть, мы принесем новые. Сколько таких случаев было? И говорить о том, что эти люди не заслуживают того, чтобы им эти деньги вернули, они заслуживают этого. И хорошо, что у государства есть, соответственно, намерение обязать банки, потому что, ну, понимаете, слишком легко, получается, банк отделывается, и правда, все это было отдано на откуп а, самим а, финансовым организациям, исходя из их клиентоориентированности. Кто-то возвращал деньги, а кто-то говорит, нет, а докажите, а вот служба безопасности, а вот месяц мы проведем проверку, а там еще полиция дело возбудит, а может быть, полиция дело не возбудит, но вот что делать? То есть вы веряете эти деньги банку, ну так получается складываются обстоятельства, ну и хорошо бы, чтобы была какая-то страховка, потому что мало ли что в жизни происходит. Это все равно, что понимаете, не дать возможность блокировать банковскую карточку, если, например, человек ее потерял. Но потерял будет себе уроком теперь, что кто-то возьмет и будет платежи совершать мелкие. И в итоге все эти деньги спишут. Так, сначала деньги верните, с таким подходом появятся новые мошенники, которые будут возвращать деньги, получать блага. Обманутый будет тот, кому деньги переводили. С чего вы взяли? Ну, может, такие схемы тоже будут. Но понимаете, как не нужно отказываться в помощи обманутым, потому что этой помощью обманутым будут пользоваться плохие люди это тоже не установка. Нас это с вами почему-то возвращает, что сам виноват, что там ограбили в лесу, сам виноват, что там юбку короткую надела, изнасиловали, сам виноват, что ä, пользовался, значит, был слишком доверчив, с твоего счета сняли там, не знаю, 150 тысяч рублей. Вот сам виноват. А у мошенников получается очень благостная э, э, ситуация. Они могут это делать, потому что, а, до них сложно добраться, Б. А, жертва всегда виновата. И С. Это пока кто-то жертва докажет, что она стала жертвой. Понимаете? А эти деньги ушли уже, и все уже об этом забыли, и мошенники обрабатывают следующих людей. Нет, я думаю, что так категорично воспринимать а, вот такие вот а, процессы не нужно.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток! Успеем сказать главное.
1: В Орловской области создадут отряды территориальной обороны. Идею, предложенную жителям, поддержал губернатор Андрей Клычков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ближайшее время появится полигон для обучения добровольцев. По мнению губернатора, жителей области нужно обучить основам медицинской и токсической подготовки, а также научить пользоваться оружием. Отряды территориальной самообороны, сформированные в ряде регионов, в том числе в Белгородской и Курской области, уже действуют, теперь в Орловской области. Понятно, почему южные регионы, ближние к зоне проведения специальной военной операции, и, соответственно, по понятным причинам все это создается. Вопрос, как это действует. Петр Колычин с нами, политолог-аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, эксперт Клуба регионов. Петр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Евгения. Скажите,
1: пожалуйста, в, в чьем подчинении находятся такие организации? И я правильно понимаю, что как бы восприятие подобного рода добровольческих подразделений, оно перестало страшить. Ну, то есть сам факт создания перестал страшить. Я просто вспоминаю, когда полгода назад об этом об, э, это обсуждали. Сразу же со всех сторон была критика. Этим должна заниматься армия, этим должна заниматься Росгвардия, а то люди друг друга перестреляют. Ну, что то такое?
4: Конечно, эти формирования находятся в непосредственном подчинении как федеральных властей, так и Министерства обороны, как, как главного координатора всех как доброволь, добровольческих формирований. Mm -hmm.
1: а, yeah.
4: В принципе, сама тенденция создания территориальной обороны показывает то, что граждане понимают важность защиты российской земли от агрессоров и необходимость своими силами uh -huh. проводить определенные мероприятия, которые будут подрывать возможность неприятеля по организации диверсии и
1: Провокации. Как это сказывается, Петр, на м, политике, а, на руководстве а, самих регионов, то есть для них это дополнительные риски, или же это свидетельствует о том, что им дают большую самостоятельность, потому что в уверенных регионах они должны наводить и поддерживать порядок. И, по сути, а, ну, я так понимаю, что пример действий губернатора Гладкова стал, а, в общем, показательным.
4: Конечно, для администрации регионов это дополнительная ответственность и дополнительная проверка для губернаторов. Насколько они, как лица гражданские, могут эффективно выстроить работу по контролю ситуации в своем регионе. Конечно, пример Гладкова становится показателем для других глав регионов. И, конечно по тому, насколько эффективно будет выстроена работа с территориальной обороной, федеральной структуры в том числе будут судить об эффективности, в принципе, работы администрации. Петр, и а дело. здесь
1: нет некого спора, может быть, который закладывается между силовыми структурами и гражданским руководством самого региона?
4: Конечно, нет. Министерство обороны является абсолютным гегемоном в сфере принятия военных решений, и в случае каких-то решений о деятельности, о деятельности территориальной обороны, министерство, конечно, имеет свое слово, определяющее слово, и любая деятельность этих формирований не, uh -huh. должна быть во многом одобрена министерством.
1: Понятно. Спасибо большое, Петр. Я вас благодарю. Петр Коучин был с нами, политолог, аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, эксперт Клуба регионов. Говорит, что действительно для гражданского руководства регионов это дополнительная ответственность, плюс дополнительный критерий а, оценки а, эффективности их работы. Но... А, как вы воспринимаете вот эту идею создания отрядов территориальной обороны? То есть это отклик на запрос самих людей, которые живут в этих регионах, которые говорят, да мы готовы, просто дайте нам полномочия. Мы, не, мы же не можем просто брать виллы лопаты и охотничьи ружья и ходить патрулировать. Нет, нужна какая-то организация. То есть речь идет о позволении самоорганизации граждан. Об этом долго говорили. Но под эгидой, конечно же, руководство, естественно, чтобы никакой махновщины не было. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Заставят добровольно купить экипировку, потом добровольно отправят на передовую. Сказал Слава, который сидит в Москве, ему ничего не угрожает. Здесь отрядов территориальной самообороны не будет, и вас никто никуда не отправит. Даже добровольную экипировку вас заставлять покупать не будут. Вот. А, другое дело, что... Во-первых, нигде не сказано, кто будет покупать эту экипировку. Во-вторых, я уверена, что люди, которые живут в приграничных регионах, мужчина, например, они сами готовы, у них есть эта экипировка. И пометуя заявления и предложения по организации территориальной обороны, которые были, о которых столько копий было сломано примерно полгода назад, и чуть больше, то, соответственно, не удивлять, что эти люди, в принципе, готовы. Просто им нужна координация. И, соответственно, если был запрос общественный, то зачем с этим бороться, если государство может это устроить под своей гидой? Да, какие-то отряды создавать. Вот. Никто же не говорит о том, что приезжает грузовик с автоматами Калашникова и раздают там автоматы Калашникова или там штурмовые винтовки какие-нибудь. Не об этом речь идет. 7373 948 телефон прямого эфира. Добрый дог, здрасте, я слушаю вас. Алло.
5: Да, здравствуйте, Евгения. Пожалуйста. Спасибо, добрый док на линии. Да. А, значит, к где, а, организации усиления вот этих формирований, да, территориальной обороны, отношусь все положительно. Угу. А, просто даже на том этапе, почему, а, значит, граница, скажем так, прилегающая, да, что большая а, в наших регионах. А, и, например, а, скажем так, территориальная оборона сможет... Ну, грубо говоря, там, войска Минобороны, да, при каком-то инциденте, их надо переборочить, да, откуда что-то как-то отреагировать, на это уйдет какое-то время. А терроробороны – это местные жители, которые там, ну, по сути, где-то проживают, которым мобилизоваться достаточно, ну, там, просто, uh -huh. час полчаса, может быть, и так далее. И вот они уже как бы вступают в какое-то, скажем так, противостояние. А, поэтому это, скажем так, и упорядочит, вот, да, то есть людей, которые готовы, да. и упорядочит механизм вот, возможной реакции на всякие вот, подобные ситуации.
1: Понятно. Спасибо большое, добрый док, вас благодарю. Но ну, вот я то, что вижу в телеграм-канале у Гладкова, например, там были кадры, правда, зимние, что Гладков, губернатор Белгородской области, встречался с членами Белгородской территориальной самообороны, говорит, что был очередной этап подготовки под руководством инструкторов, которые имеют большой боевой опыт. Они проходят родные учения. Тысячи человек вошли в состав Белгородской теробороны, Тысячи жителей области ежедневно тренируются, если будет нужно защищать родную землю. А ребята готовы к выполнению любой задачи. То есть в Белгородской области это поставлено на поток. Теперь вот Орловская область к этому присоединяется. Полиция согласна? Я думаю, что а почему Нет. Ну, я спросила у политолога, есть ли возможны ли некие противоречия между полицией и территориальной обороной, но от чего они должны быть? Если полицейские говорят, нас мало. Вот. Или Росгвардии говорит, тоже нас мало. Невозможно. Плюс они должны выполнять какие-то еще дополнительные задачи. Просто угроза растет, поэтому, соответственно, есть варианты, как эти угрозы купировать. И, более того, просто речь идет о том, что Скорее всего, не силком туда загоняют этих людей, которые живут там в Белгородской, Брянской или а, Орловской области. Люди сами готовы. Люди сами, скорее всего, идут, чтобы их обучили и сказали, мы готовы, мы будем там патрулировать а, а, приграничную зону какую-нибудь, там леса или еще что-то. Ну, большая территория и требуется большая защита. А можно пойти дальше, создать в регионах НИИ, не надо будет, так, не то. Большую угрозу представлять те же мошенники, но по борьбе с ними это другое. Что-то давайте еще вас послушаем. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте. Пожалуйста.
6: Ну, я думаю, это прежде всего актуально для областей России, приграничных с Украиной. Ну, так про это речь идет,
1: конечно, да.
6: Белгородская, Курская, Брянская. Вот теперь Орловская. Смотря что есть, конечно, пограничная служба, есть Росгвардия, МВД. Но жизнь показала, что это актуальная задача вот конкретно в этих областях России.
1: Ну, естественно, речь, и... речь об этом идет. Никто не говорит о том, что в Москве какие-то отряды территориальной обороны должны создаваться. Конечно, про приграничные территории. Пограничная служба у нас ограничена в, просто в численности. Вот. И, соответственно, плюс, я вас уверяю, что есть мужчины, которые говорят, мы готовы, обучите нас, дайте оружие и... В общем, здесь хороший показатель, что у государства а, как бы снижается уровень, ну, видимо, недоверия а, к самоорганизации людей, потому что люди в конечном итоге могут самоорганизоваться, если они не видят помощи от государства. И вот государство само говорит, хотите участвовать? Давайте участвовать. И оружие будут обучать а, пользоваться оружием. И не будет такого, что а как-то мы людям дадим оружие, они друг друга перестреляют. Да не перестреляют они друг друга. С чего это вообще взяли? Тем более, что там ну, есть определенный отбор, они а просто любого человека с улицы взяли и сказали, пойдем в территориальную оборону, вот тебе штурмовая винтовка. Нет, все гораздо серьезнее.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток Успеем сказать
1: главное. 9% дорожной сети России выделяют в особую категорию. Госдума намерен объединить 136 тысяч километров наиболее важных для экономики дорог федерального и регионального значения в опорную сеть автодорог. Такой термин впервые появляется в законодательстве. Парламент примет соответствующие поправки. Новации позволят закладывать бюджетные расходы на ремонт и содержание входящих в опорную сеть автотрасс по нормативам, которые сегодня действуют только для федеральных дорог. При Принято изменение во втором чтении. изменения в устав автомобильного транспорта, который разработан Минтранспом, Минтранспом вместе с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях. Так, юридически сам термин нигде не расшифрован. В опорную сеть, согласно принимаемым поправкам, федеральный трассы, региональный трассы, соединяющие Москву со столицами других субъектов, столицы регионов между собой, столицы регионов с городами, численностью населения более 100 тысяч и так далее. Александр Гусев с нами, главный редактор информационного агентства строительства. Александр Михайлович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Евгений. Скажите,
1: пожалуйста, какой будет эффект?
6: Знаете, эффекты тут, может быть, три варианта – с плюсом, с минусом и никакого эффекта. Все зависит от того, какую цель преследует. Я так понимаю, что цель преследуется в том числе и перераспределение финансовых средств. То есть хотят, чтобы эти деньги были в одном кошельке, и по указанию кого-то или чего-то, да, эти деньги распределялись на те километры из 136 тысяч, э, вот, и они там ремонтировались, эксплуатировались там и, или строились. Вот я думаю, что если кратко говорить, то это вот так.
1: Uh -huh. Но, Александр Михайлович, я видела высказывания неких, некоторых экспертов, которые говорят, что, с одной стороны, у нас вот эта инициатива идет во благо, потому что будет некая унификация требований к дорогам, вот, и будет, может быть, некий общий бюджет, и плюс появится некая просто концепция развития улично дорожной сети. Потому что у нас часто бывает, что федеральные дороги – это, естественно, один документ, региональные дороги – другой документ, муниципальные дороги – третий, и в итоге получается недостаточно не очень понятно, куда мы развиваем свою улично дорожную сеть.
6: Вы знаете, дороги-то строятся в соответствии с классификацией. У нас красные трассы А, Б и так далее. Да. Вот. И они строятся по одним и тем же нормативам. Тут непонятно, почему это вдруг должно меняться. Это должны быть одни технические условия. Они есть, их применяют, когда строят дороги. Я так понимаю, что просто-напросто хотят в центре, то есть в Москве, ссылаясь на то, что оттуда лучше видно, да, куда какие деньги распределять. Потому что выделенные ранее 13 миллиардов на вот эти федеральные трассы 136 тысяч, если их поделить на эту длину 136 тысяч, то получается 100, около 100 тысяч рублей на один квадратный километр. Но это совсем, как говорится, ничего. Вот. А если их перераспределять целенаправленно вот на этот участок, uh -huh. да, вот, значит, да, вот мы его сделаем, и все, и пусть он живет до следующего капитального ремонта. И потом целенаправленно на другое участок. Но в этой ситуации возникает второй вопрос. А чем будет заниматься Росавтодор, который, собственно говоря, мониторил ситуацию, запрашивал деньги э, на региональную стройку дороги или ремонт? Э, вот. А сейчас что он будет делать? То есть создается таким образом еще один штаб, который будет это дело все мониторить.
1: То есть вы думаете, что это какая-то забюрократизированная история?
6: Я думаю, что да, потому что когда Центр хочет контролировать такие большие деньги, а это все-таки большие деньги, mm -hmm. вот, то для этого нужны люди. Да, люди, которые точно так же, как просто автодорные места, должны проводить или заказывать экспертизу дорог, вообще понимать, что где творится. А у нас дороги, они все разбросаны. Что касается развития дорожной, как вы сказали, уличной сети, yeah. то уличные сети разделим от дорог федеральных между населенными пунктами и уличные это прерогатива э, населенного пункта. Областной, районный центр или другой. Вот они там, в соответствии с планом развития города или комплексного развития территории, должны понимать, какие дороги им нужны и их сколько. Э, вот. А все, что касается между городами, да, это федерально. Тут понятно. У нас с этим, конечно, есть некоторые определенные проблемы. Э, вот. В частности, на слуху, мы же помним, Саратовская область и другие. И, собственно, дорог-то не было до определенного времени. Mm -hmm. вот. Но опять за это э, несли ответственность местные подразделения э, Росавтодора, которые подчиняются нашему федеральному Росавтодору. А теперь цепочка ломается. Теперь все это будет решаться в Москве, а Росавтодор непонятно, какую будет выполнять функцию.
1: Но в данном случае, Александр Михайлович, это отразится с вашей точки зрения, в принципе, на концепции развития э, дорожного строительства в России?
6: Вы знаете, может произойти некоторое замедление, пока они э, найдут эти цепочки для связей э, вот, с регионами и проведению значит, экспертных каких-то мероприятий, чтобы понимать mm -hmm. вообще, что где нужно делать. Замедление, я думаю, произойдет. Что получится с качеством, вот там, где куда будут выделяться деньги, я думаю, что там хуже не будет. Потому что, когда деньги идут целенаправленно, э, вот, э, наверное, да, их э, отследить проще. Но на все сто тридцать шесть тысяч, конечно, сразу не хватит. Для этого нужны другие деньги. Я вам сказал, сколько это стоит, ну, да. один километр, если я что поделить.
2: Просто... Поэтому тут mm -hmm. вот
6: так, если если говорить о качестве, наверное, это будет хорошее качество, предполагаю. Что касается по времени, ну эффект может быть с отрицательным знаком. То есть пока это все наладится, пока это все отработается, это будет некое замедление.
1: Просто эксперты еще опрошенные газетами говорят, что новации позволяют закладывать бюджетные расходы на ремонт и содержание, входящих в опорную сеть автотрасс по нормативам, которые сегодня действуют только для федеральных дорог. То есть теоретически кажется, что денег будут выделять больше.
6: Тогда нужно менять технические условия. Да, я же вам а, сказал, что мы да, на дороге да. разного класса. Тогда нужно пересматривать все эти нормативные базы, я что и говорил, для того, чтобы uh -huh. вот, прийти к этому, нужно определенное время, и заторможение будет. Нужно пересмотреть нормативную базу. Не только для федеральных скоростных, но и муниципальных трасс в таком случае. Но для этого нужно время. Если уж перестраивать, то перестраивать нужно, конечно, по-большому. Но не нужно строить между двумя деревнями дорогу с нагрузкой 20-30 тонн, uh -huh. если там нет таких машин. Какой смысл? Это просто выброс денег. Поэтому дороги подразделяются на разного класса дороги, с разной нагрузкой. Зачем это делается, я вот это пока не понимаю. Потому что есть дороги, которых возят в щебень, песок, там и другие какие-то грузы от карьеры, например. Да, это одно дело. А другое дело, там ничего нет подобного. Там только легковой, там небольшой грузовой транспорт.
1: Может быть, это связано, смотрите, я нашла новость от, ровно от июля двадцать -го года, когда Владимир Путин поручает привести до конца двадцать седьмого года в нормативное состояние 85% автомобильных дорог, которые входят в состав опорной сети.
6: Ну, вот про что я говорю, да? что нужно будет менять, да. Но для этого нужно время. 85%. 4 да. 4 хорошо. Года Остальные, это
1: мало.
6: 50... Да. Остальные 15, что пускай так, сами по себе, что ли.
1: Ну, может, километров... не критично это.
6: Нет, дорогами, у нас же как дорогами это беда, но мы сейчас стали выправлять, по крайней мере, да. по некоторым направлениям. Поэтому, если говорить глобально серьезно, то в принципе движение в правильном направлении. Но вот какое будет исполнение. Время покажет. Мы же планируем до 30-го года там, или до 27-го. Угу. Потом там правительство поменялось, оно уже эту концепцию забыло. Вот, и переходит к другой. Вот здесь, в этой ситуации, главное выдержать вот то направление, которое сейчас правительство хочет взять. То есть сконцентрировать в своих руках все федеральные трассы. Слава богу. Но как это будет сделано?
1: Понятно. Спасибо Вопрос. большое, Александр Михайлович. Я вас благодарю. Александр Гусев был с нами. Да. Главный редактор информационного э, агентства Строительство. Что здесь еще а, есть? Да, в опорную сеть, согласно принимаемым поправкам. Войдут федеральные трассы, региональные трассы, Москву, соединяющие со столицами других субъектов, столицы регионов между собой, столицы регионов с городами численностью населения более 100 тысяч, имеющие интенсивность движения более 10 тысяч автомобилей в сутки, обеспечивающие подъезд к пунктам пропуска через госграницу, иные автодороги, соответствующие критериям, которые определяет правительство Российской Федерации. К слову, в... Еще 19 ноября 2022 года а, Хуснулин сказал, что опорная сеть автодорог будет сформирована в 2021 году. А год назад Владимир Путин поручил привести до конца 2027 -го года в нормативное состояние менее 85% автомобильных дорог, которые входят в состав опорной сети. Вот. А, и теперь Государственная Дума принимает поправки. То есть, видимо, речь идет не о том, что это вот с бухты-барахты возникло. Это все звенья одной цепи. Но вопрос действительно, как это будет сказываться, как будет формироваться нормативная и техническая база под это дело, потому что Александр Гусев говорит, что, в общем, и технические условия тоже регламент нужно будет менять. Новости мы продолжим.